0: Kinder, die Kinder, Kinder in den Gottesdienst. Kindergottesdienst. Die
1: Kinder dürfen in den Gottesdienst gehen. Ähm, genau. Ausziehen. So. Hm, okay. Oh. Neues Teil bin ich noch nicht gewöhnt. Ähm, genau. Wir haben ja gerade eben dieses kleine Einleitungsvideo gesehen ähm, und das ist so ein bisschen zum Thema Leben entfalten und darüber möchte ich jetzt gar nicht viel sagen, sondern möchte quasi ein Gemeindemitglied von uns dazu interviewen. Petra, komm doch mal zu mir auf die Bühne bitte.
2: Das ist mein Herztag.
1: <lacht> genau, die Petra ist bei uns im ältesten Kreis und leitet auch eine Kleingruppe. Und ich wollte dich einfach mal fragen, was heißt für dich Leben entfalten ganz praktisch in deinem Alltag und speziell auch in der Kleingruppe, die du leitest?
2: Okay, ähm, ich hatte ja das Vorrecht, die, den ersten Gottesdienst schon mitzubekommen und dann habe ich mir... Ähm, fiel mir noch ein Weil ein für meine Kleingruppe. Und zwar, ich, ich habe, als ich ganz jung war, schon immer den Wunsch gehabt, ein offenes Haus zu haben. Und ähm, ich dachte immer, ja, ich heirate irgendwann, habe eine Familie habe hab dann ein Haus und, und dann mache ich das auf. Und dann, ähm, okay, ich habe jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber dann habe ich festgestellt, auch die kann ich aufmachen. Und ich habe die jetzt einfach aufgemacht, um, um eine Kleingruppe zu haben. Ähm, was mir für, für meine Kleingruppe einfach ganz wichtig ist von Anfang an. Ähm, ich hatte zwei Bibelferse, die mich begleitet haben. Und einen Bibelvers habe ich heute Morgen vorgelesen. Den anderen ähm, möchte ich jetzt einfach zitieren. Das ist ein jeder trage die Last des Anderen. Und das ist einfach das, was auf meinem Herzen ist. Ich möchte Menschen begleiten in ihre Schwierigkeiten, in, in ihrem Alltag. Ich, ich habe selber erlebt, dass, dass es mir einfach gut tut, wenn ich äh, mal nicht weiterkomme, dass da einer da ist, der, der sagt, komm, ich laufe mit dir eine Runde und, und du kannst dich mal wirklich hm, auch aus... <lacht> äh, und es und tut einfach gut, wenn jemand anderes in, in dein Leben hineinspricht. Und äh, ich wünsche mir das einfach, dass ich für andere Menschen jemand sein kann, der... Begleitet. Was, was mir ganz wichtig ist, dass ich wirklich ein Ermutiger bin. Und ähm, ich wünsche mir, dass, ich, dass das wächst in meinem Leben und, und dass es mehr wird. Und ähm, was, was mein, mein Ziel ist, auch in meiner Kleingruppe. Und ich darf das eigentlich auch schon erleben, dass ich das multipliziert. Also, dass nicht nur ich ein Ermutiger bin, sondern dass die anderen das genauso mit reinbringen in, in die Kleingruppe. Und ja. Es macht einfach Spaß, so unterwegs zu sein.
1: Cool, vielen Dank. Richtig schön und richtig ermutigend, sowas zu hören. Super. Dann darf ich jetzt den Manu bitten, uns in seiner Predigt einfach noch mehr von dem coolen Thema zu erzählen.
0: Ja, danke schön. Petra, äh, noch mal ganz kurz zu dir. Du hast ja dein Fett schon abgekriegt, auch in der ersten. Äh, jetzt natürlich auch in der, im zweiten Gottesdienst. Du bist es tatsächlich. Du bist eine ganz, ganz starke Ermutigerin. Investierst dich ins Leben von anderen Menschen und das tust du mit Zeit, mit mit Geduld, mit mit Kraft, mit mit viel Aufwand. Und das will ich dir einfach auch mal honorieren. Das wollen wir als Gemeinde auch mal Dankeschön sagen für das, dass du dich auch wirklich ähm, gibst für für Menschen, dass sich Leben entfalten kann. Du bist ein gelebter Wert als Person. Also nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön und Applaus. Ja, Wir sprechen über die Kultur unserer Kirche und wir haben in den letzten Wochen festgestellt und immer wieder auch betont, dass gelebte Werte einfach eine Kultur auch prägen. Eine Kultur könnten wir übersetzen mit ähm, mit mit einem Klima im Gewächshaus oder mit einer ganz speziellen Lebensart. Du merkst, wenn du wohin kommst, da hat sich etwas geprägt, da, da ist etwas, du spürst da einfach, hey, da möchte ich ein Teil davon sein, da möchte ich mit dabei sein. Wie finden Menschen jetzt Leben, wie kann sich Leben entfalten? Und ich habe da in das Leben von Jesus geschaut, und hab, stell mir die Frage: Wie kann es sein, dass er in sein Team ein Kollaborateur, also ein Zöllner, ein Landesverräter ruft und auf der gleichen Seite einen Terroristen, also einer, der sein Land verteidigt gegen die römische Besatzungsmacht? Er, er, er ruft zwei Todfeinde in sein Team und beide erschlagen sich nicht. Und sie ist am Anfang ihres Wirkens hinterlassen sie eigentlich Spuren der Verwüstung und Enttäuschung. Und später sind sie fähig, Spuren des Segens zu hinterlassen. Wie funktioniert das? Er ruft Johannes in sein Team. Und Johannes ist einer, der auch ein aufbrausendes Temperament hatte. Und es gab so die eine Situation, da gingen sie in eine Stadt mit Jesus. Und diese Stadt nahm das Zeugnis oder die Botschaft von Jesus nicht auf. Was macht er in seiner Enttäuschung? Er sagt, Jesus, lass Feuer vom Himmel regnen auf diese Stadt. Und ich dachte mir, Alter. Das sind doch Kinder, das sind doch... Also jeder kann mal enttäuscht sein, aber ey, wo, 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 wo kommt denn das jetzt her? Und du spürst, am, am Anfang ist es wirklich so, dass er Spuren der Verwüstung hinterlässt und später kann er ein Johannesevangelium schreiben, schreibt er drei Johannesbriefe, in denen wir im Wesentlichen erfahren, wie es Gott mit seiner Liebe mit uns meint. Wie kommen Menschen dazu, sich so zu verändern? Ich möchte ein kleines bisschen so in unsere Kirchenkultur schauen und natürlich auch überwiegend bei mir bleiben. Als ich mich für Jesus entschieden hatte und es war einfach ein ganz ganz toller Tag, du gehst in die Gemeinde und du bist dann auf einmal drin und merkst, hey, die haben ganz ganz tolle Angebote und Programme, Kurse, Jüngerschaftskurs, Taufkurs. Ähm, Heiliger Geist empfangen, Sprachengebet empfangen, Geistesgaben ausgerüstet, Persönlichkeitsdisk-Tests. Ähm, Geistesgabentests und so weiter. Du warst belehrt, du warst beraten, du warst eigentlich hast du das Ganze durch dann mal nach einem Jahr. Du bist ein guter Mitarbeiter in der Gemeinde geworden, ne? Kindergottesdienst. Ich mein, Kindergottesdienst brauchen sie immer Leute. Ne? So da habe ich reingefunden. Ne? Dann war ich in der Hauskreiskoleitung. leitung Also so ein bisschen so dieses Gemeindekarriere-Ding richtig gut unterwegs. Ich war heiß, ich war willig. Und dann merkte ich auch so. Naja, so circa nach einem Jahr, Gott spricht da was an in meinem Leben. Er holt da positiv was was nach oben. Da gab es über 20 Jahre verkorkste Sexualität in meinem Leben. Da gab es Prägungen, Drogengeschichten und so weiter. Und du merkst es, dass Gott sowas besprechen möchte. Nicht moralisch, aber liebevoll, als ein Vater mit dir sich an den Tisch setzen möchte und meistens nimmt er andere Menschen dazu, und du sprichst da. Und dann, da ich, okay, das ist gut, er, zu wem gehe ich jetzt? Leiter vom Kindergottesdienst. Der sagt mir, er kann mir nicht helfen, geht zum Pastor. Und dann gehe ich zum Pastor, war ich beim Pastor, und, und er sagt, er hat keine Zeit, geht zum Hauskreisleiter. Dann bin ich zum Hauskreisleiter gegangen, und es war ein furchtbar netter Mensch. Aber auch der konnte mir nicht helfen. Dann hörte ich, geh mal in den Israel Gebetskreis. Und dann sagte mir man dort, hey, ist doch klar, also da ah, unterhielten sich zwei Männer. Und, und dann sagten die so, der eine zum anderen, es ist doch klar, dass du Probleme hast. Du segnest Israel nicht genug. Meine, bei den Charismatikern blickt man eh nicht so immer durch, ganz und so. Ja? Und dann dachte ich, auch oh, das könnte clever sein. Also nimmst du so eine Israel-Segnis-Gebetskarte, hängst du dir an den Kühlschrank ran und jeden Morgen, Herr Jesus, ich segne Israel und alles mögliche, was in der Bibel steht und so weiter. Und es war für Israel hervorragend. Aber ich habe gemerkt, es hat sich nichts verändert. Und dann gibt es in manchen Gemeinden Schofarhornbläser und Bläser und Flaggentänzer und was weiß ich noch, tiefer gelegte, breitbereifte Gottesdienste. Und, und ich merke irgendwie so, also es war zumindest in meinem Fall, so nach anderthalb, zwei Jahren, habe ich immer noch zwei Fragen. Die erste Frage, obwohl du den ganzen Gemeindezirkus durchgemacht hast, Gott, was möchtest du von meinem Leben? Und das zweite ist, Wer hilft mir? Wer unterstützt mich bei den Dingen, unter denen ich vielleicht innerlich auch noch leide? Seid ihr bei mir? Was sind die Themen? Und ich habe mich gefragt, hey, wann ereignet sich eigentlich Kirche? Wann ist der Punkt, dass wir sagen, schau mal, genau jetzt in diesem Moment, jetzt schauen wir hin. Das ist die Kirche von Jesus Christus. Wie würden wir das beschreiben? Wir haben für uns gesagt, wenn sich Leben entfaltet, wenn ich nicht meine Bühne baue, sondern wenn ich mich investiere in das Leben von anderen Menschen. Weil weißt du was, wir können alle jetzt sagen, ja jetzt, jetzt haben wir die charismatischen Gottesdienste. Jetzt ist es gut, jetzt kommen Leute dazu, jetzt flüht die Kirche auf. Aber lasst uns doch mal in 50, in 100, in 150 Jahren drauf schauen. Was ist dann? Was ist entstanden? Und ich glaube, erst im Rückblick kannst du sagen, schau mal, das war Kirche von Jesus Christus. Hier hat sie sich tatsächlich ereignet. Und trotzdem möchte ich ihm jetzt und hier einen Fahrplan haben und sagen, hey, ich möchte das tun, was der Hauptjob von Jesus ist. Das ist mein Herzensanliegen, das ist Herzensanliegen in unserer Gemeinde. Es gibt einen Satz, den können wir nicht durchstreichen. Der steht über jedem Arbeitsbereich, über allem, was wir tun, ne? unser Daseinszweck ist, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden, damit du deinen Weg mit Gott findest. Und davon sind wir überzeugt, dann ereignet sich für uns Kirche. Und wir haben aufgehört damit, Leute nur in ein Betriebssystem Kirche einzuschleusen und am Ende sind sie einfach Mitarbeiter und wir sagen ihnen, das ist die Bestimmung deines Lebens. So ein Mist. Hey, wir stellen uns die Frage, was wäre, wenn du einen Ort hast, in dem du ermutigt, supportet, ausgerüstet wirst, damit du von Montag bis Sonntag am Arbeitsplatz, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Familie, in der Ehe, mit deinen Kindern, im Sportverein, das tun kannst, jetzt pass auf, nicht was die Kirche dir sagt, sondern das tun kannst, was deinem Wesen entspricht. Also wie werde ich die bestmögliche Version von mir selbst gestern eine Doku über die Scientologen gesehen, ja, musste viel Geld geben, dann gibt es Programme und dann gibt's aber auch ganz, ganz, ist ganz klar vor, vorgezeichnet, wie du dann dieser Titan werden willst, ja, so kannst und so weiter. Und wir sagen, hey, wir brauchen, wir wollen keine Titanen, sondern wir möchten Menschen dabei unterstützen, ne? dass sie herausfinden und das wäre unser erster Schritt. Und dann haben wir in diesem Video gesehen, was hat Gott in dein Herz gelegt, was hat er da angelegt? Sprüche 4, Vers 23. Mehr, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe eine neue Brille, die Brillengläser, wirst du gleich gefragt, wirst du versichern. Kaufst dir ein Tablet, wirst du gefragt, wirst dich versichern. Wir sind so ziemlich gegen alles versichert und bewahrt. Aber was die Bibel uns hier sagt, hey, du musst aufpassen, dass du all deine Kraft und dein Investment da reinsteckst, dass A, du herausfindest, was Gott in dein Herz gelegt hat, B, es pflegst und damit merkst, es entsteht Leben. Ein Lebensfluss kommt zustande. Wer von euch kennt Jehuda Bakon, vielleicht schon mal gehört? Ein 87-Jähriger, heutzutage Holocaust-Überlebender äh, in Auschwitz. Er war unter anderem beteiligt an einem Buch und das trägt den Titel Wie sie unvermeidlich glücklich werden. Ich meine, ähm, ein Holocaust-Überlebender schreibt so ein Buch. Ist doch interessant, oder? Also irgendetwas hat er erlebt und äh, er sagte, ein Satz, hat mich wirklich geprägt. Und dieser Satz lautet, ich bin davon überzeugt, dass in jedem menschlichen Herzen ein Funke Gottes brennt. Der ist da einfach drin. Und er beschreibt da, wie er als Jugendlicher im KZ ist, wie er dort seine Eltern verliert, wie er die ganzen Qualen und das Elend und das Leid mitbekommt. Und er wurde gefragt, warum haben sie denn überlebt? Was hat denn ihren Glauben gestützt? Was, was, was hat sie am Leben gelassen? Und, und er sagte, es war genau dieser Satz unseres Lehrers. Kurz vor der Deportation ne, sagte unsere Lehrer uns immer wieder, merkt euch eins, in jedem menschlichen Herzen lodert ein Funke Gottes und der ist unzerstörbar. Und er sagte, das, das habe ich radikal gedacht. Und ich habe gemerkt, die können mir alles antun, die können mich verbrennen. Aber was sie nicht auslöschen können, ist das, was Gott in mein Herz gelegt hat. Eine DNA. Und dieser Satz ist nicht einfach nur nett und schön, sondern er hat ihn so konsequent gelebt, dass als er später, war er in dem Frankfurter Prozess gegen die SS-Leute in Auschwitz, sagte er aus, da gab es einen ss wärter der hat zehn Jugendliche genommen und alle dachten, jetzt, jetzt ist die Stunde geschlagen. Und er führt sie in eine andere Baracke an einen Tisch, wo eine große Salami in zehn Scheiben geschnitten war. Und er gab ihnen zu essen, natürlich in einem schroffen Ton und schickte sie dann wieder raus. Und jetzt sagt dieser Jehuda Bakon, als er aussagte in diesem Frankfurter Prozess, ich bin davon überzeugt, dass auch in denen, in denen der Funke Gottes lodert. Wow. Da gibt es etwas, was einfach nicht tot zu kriegen ist in deinem Herzen. Da gibt es etwas, was entdeckt werden will. Da gibt es etwas, was Gott in dich, das ist eine, eine DNA, die er in dich reingelegt hat, eine Bestimmung, die er in dich reingelegt hat. Und weißt du, mein, einer meiner Lieblingssprichwörter heißt, es gibt so zwei ganz besondere Tage im Leben eines jeden Menschen. Erstens der Tag, an dem du geboren wurdest. Und zweitens, der Tag, an dem wir herausgefunden haben, warum. Schau mal, das Wort Herz, das kommt in der Bibel 876 Mal vor. Also bei 66 Büchern kannst du ja ausrechnen. Scheint irgendwie wichtig zu sein, oder? ist eines der meistgebrauchtesten Worte in der Bibel. Und Jesus sagt uns im Matthäusevangelium im zwölften Kapitel was ganz, ganz Wichtiges über unser Innerstes. Er sagt dort, wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Wer hätte es gedacht? Relativ simpel. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Und in diesem Zusammenhang geht er ein bisschen weiter und sagt uns ein bisschen vorher, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Und was er uns sagt, keine Frucht entsteht ohne Baum. Und keine Frucht kann von ihrem Wesen anders sein, als der Baum, von dem sie abstimmt. Stimmt's? Äh, stammt. Also, was das Innerste in deinem Leben ausmacht, das wird irgendwann mal auch als Frucht zu sehen sein. Es geht nicht anders. Wir sind heute in der Selfie-Welt in der darstellerischen Welt. Wir können uns heute so viel Dinge in die Tasche lügen. Wir können uns selber so viel vormachen. Aber Jesus sagt, hey, wach auf. Was ist die Frucht deines Lebens? Und was du siehst, was da entstanden ist, ist ein Ergebnis, wie du tief im Innersten bist. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns unser Herz mal genauer anschauen. Entschuldige bitte. Mal angenommen, das ist dein Herz. Schöner kann ich es nicht. Und da hat Gott etwas reingelegt, nämlich ein Why. Warum bin ich? Da kannst du dich noch so anstrengend für. Nützt nichts. Es hat Gott angelegt, sage ich mal, wir kommen nachher noch drauf. Ja? Nicht programmiert, nicht vorgeschrieben, davon bin ich überzeugt aber es gibt eine Grundmelodie und es gibt einen Grundfunken in deinem Leben. Und wenn du den herausgefunden hast, wirst du irgendwann mal auch verstehen oder dir überlegen, na wie soll dieses Why, dieses Warum dann auch rauskommen? Und dann sind wir, ich jetzt mal auf Deutsch, beim Wie, wie mache ich die Dinge eigentlich? Was ist mein Wertekanon? Was sind meine Wertevorstellungen? Wie soll ich es angehen? Wie sieht der Prozess aus? Dass das ausgelebt werden kann, was hier drin ist. Als nächstes würden wir dann besprechen wollen, was wir tun. Ja? Hier möchte was raus. Die Situation ist folgende. Die allermeisten Menschen können uns, ich sag mal, wenn ich euch jetzt zehn Minuten gebe und sage, ähm, schreibt doch mal kurz einen Wochenbericht. Was habt ihr diese Woche alles getan? Dann könnten wir aufschreiben, ja, wir waren bei der Arbeit, wir haben Dinge getroffen, wir waren einkaufen und so weiter. Und so versuchen dann die allermeisten Menschen von diesem Was, irgendwann mal sich erklären zu können, was unser Warum ist. Durch unser Tun versuchen wir, die Grundlage oder den Kern unseres Lebens zu definieren. Das ist aber nicht der Weg, den es die Bibel gibt. Der Weg, der uns die Bibel gibt, ist immer von innen nach außen. Es geht von innen nach außen. Und wir bemühen jetzt dieses Bild von Jesus. Ah, jetzt kommen meine zeichnerischen Fähigkeiten. Das soll ein Apfel sein oder eine Frucht. okay? So Von innen entsteht Frucht. Du checkst, wow, das ist im Herzen. Das lebe ich aus. Ich entsehe, wie Frucht entsteht. Und was jetzt passiert ist, dass diese Frucht, die natürlich auch wieder die Rückkopplung gibt oder die Rückmeldung gibt, das, was du in deinem Herzen hast, das gelingt. Und da ist Lebensfreude. Und wenn du diesen Kreislauf schließt, verstehst du, was in Sprüche 4,23 steht. Über allem anderen bewahre dein Herz, denn aus ihm fließt das Leben. Es soll Leben entstehen. Und die allermeisten Menschen leben von außen nach innen, wissen ihr weinig, leben gegen das, was sie sind und wundern sich, warum sie erschöpft sind, warum sie krank werden, warum sie müde werden. Seid ihr bei mir? Das ist entscheidend, dass wir entdeckt haben, was ist eigentlich die Grundmelodie meines Lebens? Was möchte Gott von mir? Und ich weiß, ich habe jetzt einen rausgehauen, jetzt muss ich auch ein bisschen erklären oder versuchen zu erklären, wie können wir diesem Why auf die Schliche kommen, auf die Spur kommen. Für mich ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, vorab mal, es geht um ein entfesseltes Herz, dass dieses Herz hier frei ist. Und es ist die Grundbotschaft unseres Glaubens. Jesus Christus wurde Mensch, ist gekommen, wurde gekreuzigt, hat sein Leben gelassen, nicht nur um unsere Sünden zu begleichen, die Schuld unserer Sünden zu begleichen, sondern um uns auch zu befreien. Deswegen gebraucht ja die Bibel äh, solche Bilder wie, die Kerkertüren sind aufgesprungen, jetzt sind wir frei. An der anderen Stelle sagt die, da wo wir gebunden waren, wo wir gefesselt waren, hat Jesus die Stricke zerrissene. Ähm, an der anderen Stelle heißt es, der Schuldbrief, der auf unser Leben ausgestellt war, den hat Jesus genommen und auch zerrissene. All diese wunderbaren Bilder. Jesus kommt. Wir, und wir stehen im Lobpreis und sagen, du hast uns befreit, darum feiern wir. Oh, Jesus. Aber wozu? Wozu hat er dich befreit? Wozu sind die Kerkertüren aufgesprungen? Wozu sind die Fesseln zerrissen? Zu was? Ja, um sonntags in die Kirche zu gehen. Zu was? Dass du das hier für dich entdeckst und eine der gigantischsten Geschichten in den Evangelien finden wir, das ist die Geschichte von Jesus, der steigt mal wieder in ein Boot, ist auf dem See Genezareth und fährt in das Gebiet, zehn Städtegebiet Decapolis. Also es war so ein bisschen heidnischer Hintergrund. Ich, möchte, ich kann aus Zeitgründen jetzt leider nicht tiefer drauf eingehen. Auf jeden Fall geht er dort in, äh, kommt an einem Friedhof vorbei, sieht einen Mann, der sich mit Steinen wehtut den ganzen Tag, weil dieser Mann mit Dämonen besessen ist. Was macht Jesus? Er kommt mit dem ins Gespräch, mit den Dämonen in dem Mann ins Gespräch, sagt den Dämonen, sie sollen in die Schweideherne fahren, das machen sie auch, die Schweine gehen in den See und der Mann ist jetzt frei. Und jetzt kommt der Punkt. Er hat jetzt dieses entfesselte Herz. Menschen kriegen das mit, sind außer sich, sagen dann auch, hey Jesus, ähm, Bitte geh, unser Geschäft ist kaputt, die Schweine und so weiter. Jetzt kommt er mit diesem entfesselten Herz, es ist frei, die Kerkertüren sind auf. Was macht er ganz normal, als Jesus ablegen will? Sagt Jesus, Jesus, warte, 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 ich komme mit, Hab ich doch einen Platz hier? Und er sagt, Jesus, nein, no. nein, das habe ich nicht für dich vorgesehen. Geh du zu deiner Familie und zeig dich ihnen. Das macht er auch. Und dann ist er zu Hause und, und, und erzählt der Familie und alles sind außer Häuschen. Und dann ist es wie, wenn du ein Ferrari geschenkt bekommst und der steht die ganze Zeit in der Garage. Und irgendeiner sagt, du darfst nicht fahren. Das ist doch bescheuert. Also das, das Ding muss doch gefahren werden. Was macht er? Der geht raus ins Zehn -Städte Gebiet und, und zeigt sich allen. Der war nicht der war nicht in der Missionsschule, der hat auch kein Theologiestudium hinter sich, der hat auch jetzt nicht das Wahnsinns-Teaching in, wie geht man auf Leute zu. Nee, der geht, so wie ich es gerade mache, in der Leichtigkeit des Seins, in der puren Kraft der Freude, mit einem entfesselten Herzen, läuft er jetzt durch dieses Zehn-Städte-Gebiet und die Leute sind außer sich. Kennst du den? Das wär der was ist mit dem passiert? Und ein bisschen später sehen wir dann im Markus' Evangelien, wie Jesus in dieses Gebiet kommt und die Menschen vorbereitet sind und er dort Wunder wirkt. 4.000 Menschen werden satt und so weiter. Was will ich damit sagen? Ein entfesseltes Herz hört, was der Rabbi sagt. Und wir sind so sehr auf... Autopilot getrimmt. Es ist doch klar, dass der mit zu Jesus ins Boot steigt, aber Jesus sagt nein. Und frei bist du, damit du für dich realisierst und verstehst, es geht nicht darum, was ich denke, was Jesus vorhaben könnte, sondern was Jesus wirklich vorhat. Das zu tun, dass er dich zum Segen setzen kann. Und Menschen, und es ist ja das Dilemma, der Menschen in unseren Kirchen. Wir wissen alle scheinbar, was Jesus vorhat. Alle. Aber wenn du nicht verstanden hast, dass er dein Herz befreit hat, dass du auf seine Stimme hörst, dass du tagtäglich die, deine, deine Ohren auf die Gleisen Gottes legst und hörst, Gott, was hast du vor? Was ist die Grundmelodie meines Lebens? Wirst du niemals, aber auch never, never ever auf den Geschmack kommen, was es bedeutet, dass du ein Why hast und dass daraus Frucht entstehen kann. I'm sorry, ich weiß, bad news für manche Leute. Aber ich kann, es geht nicht anders. Also ist für mich die Frage, sag mal, wo bin ich gebunden? Wo, wo, wo ist der Punkt, wo ich sage, sag mal, was hält mich eigentlich davon ab, das zu tun, was Jesus von mir möchte. Und ich bin davon überzeugt, er ist lebendig. Er spricht gern in unser Leben. Dazu hat er uns befreit. Sein Wort sagt, seine Schafe hören seine Stimme. Aber ich merke, wir sind nicht mit Dämonen besessen, aber mit so vielen eigenen Idealen und eigenen Vorstellungen und eigenen Ansprüchen. Wovon müssen wir frei werden? Es geht um ein entfesseltes Herz. Wie komme ich zu meinem Why. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist. Wir reden ganz viel über Veränderung. Es muss sich immer alles verändern, in der Firma, in der Familie, im eigenen Leben. Und Veränderung sagt eigentlich, ich muss jemand anders werden ist zwar alles ganz nett, aber jetzt muss ich mich verändern. Und dann gibt es Firmen und es gibt Gemeinden und vielleicht auch Leute und Familien, die haben quasi alles verändert und du merkst, irgendwie nichts passiert. Warum? Weil du immer ständig nie bei dir selbst sein kannst. Und das biblische Bild, im biblischen Bild geht es um Verwandlung. Verwandlung sagt uns, ich darf mich so nehmen, wie ich bin. Ich darf würdigen, wie mein Leben entstanden ist. Mit all meinen Schattendasein, mit all den Dingen in meiner Biografie, die mich schmerzen, wo ich vielleicht schambehaftet auch zurückschaue. Ich darf wirklich mein komplettes Leben würdigen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es Jesus auch tut. Jesus denkt über deine Geschichte nicht so, wie du über deine Geschichte denkst. Er schaut sie mit gnädigen, mit liebevollen, mit barmherzigen Augen an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil weißt du, ein Satz ist mir hängen geblieben. Nur was ich würdige, das kann sich auch verwandeln. Was ich entwerte, das bleibt an mir hängen. Und wie viele Menschen beten Jesus als ihren Erlöser an, als ihren Befreier an, als der, der uns wirklich liebt. Und dann schauen wir zurück in unsere Geschichte und sagen, oh, aber weißt du, wenn du deine eigene Geschichte entwertest, dann können sich die Dinge nicht verwandeln. Aber Gott sagt uns, hey, ich sag dir, ich liebe dich, wie du bist. Und ich nehme jede Gelegenheit wahr, dich zu verwandeln. Versteht ihr? Und dieser Aspekt ist so entscheidend, dass wir merken, als Kirche sind wir kein Kuschelklub. Family sagen wir oft, ja, sind wir. Wir sind beziehungsorientiert, wir sind eine Community Church. Aber es geht um Bewegung, dass wir in Bewegung sind, dass sich Dinge verwandeln können, nicht in unserem Tempo, sondern im Tempo von Jesus, das Herz unserer Kirche. Was mir da in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist, lasst unsere Wunden anschauen und in Perlen verwandeln. Wir sind so stark zukunftsorientiert und es hat im letzten Jahr mein Bild von Jüngerschaft, von Glaube so dermaßen verändert. Andauernd sagen wir den Leuten oder wird dir eigentlich erzählt, dass dein Lebensfreude und dein Lebensglück in der Zukunft ist. Wenn, tu das, dann. Hey, ich liebe Erweckung. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dass wenn Erweckung kommt. Aber wie viele Menschen haben wir uns in Gemeinden, die hecheln, irgendwas hinterher und es funktioniert nicht. Und dann segne Israel und lasst uns Flaggen tanzen auf der Bühne. Und wir, wir haben da alle so unsere Allheilmittelchen und, und Kräuter im Schrank stehen, was wir den, den Leuten dann irgendwo auf die Brust schmieren, dass es besser wird. Aber ich glaube, wenn ich meine Wunden in Perlen verwandle, habe ich herausgefunden, unter anderem, warum ich bin. Weil, wenn Gott dich in dieses Leben setzt, in diese Erde setzt, dann sage ich dir, dass alles, was in deinem Leben entstanden ist, geschehen ist, nicht aus Zufall entstanden ist. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Entwertest du es oder würdigst du es? Und ich kann es würdigen, indem ich sage, ich schaue mir meine Geschichte an. Und ich habe die längste Zeit meines Lebens, da konnte ich nicht zu meiner Geschichte stehen. Ich konnte nicht. Ich, Scheidungskind, das war ein riesen Stigma. Ich habe mich dafür geschämt, ohne Papa aufzuwachsen, ohne starke Hand, keine starke Brust, an der ich mich anlehnen konnte. Wir sind in Sozialbauten groß geworden. Unsere Nachbarschaft, ich habe das vorhin erzählt, ich konnte mich daran erinnern, da gab es eine italienische und eine griechische Familie, die waren so im Stress, dass der griechische Papa der stillenden italienischen Mutter die Bierflasche hingeschmissen hat. Bierflasche aufs Baby drauf. Ne? Riesengeschrei. Am nächsten Tag sind wir Kinder auf dem Spielplatz und sehen dann, wie die Italiener auf den Griechen warten. Die haben auf den eingeschlagen, bis sie nicht mehr konnten. Der Typ war sechs Wochen im Krankenhaus. Und denkst du, krass, darin bist du groß geworden. Das, das ist so da komme ich her. Und dann gehst du in die kirchlichen Kreise und die erzählen immer alle, alle schön und bunt und dann fängst du an, dich zu schämen, weil du sagst, hey, das ist meine Geschichte. Ich, ich, kann, ich kann nicht dieses pompöse äh, äh, Glück erzählen. Und dann schaust du so ein bisschen drauf, oh nein, 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 ich will ja auch von adeliger Herkunft sein. Weißt du, irgendwie was ich meine? Nachbarschaft, krasse Sachen. Ich habe das schon mal erzählt, mein Großvater, der der in Kriegsgefangenschaft war, der unglaublich viel krasses Leid erfahren hat und, und ich merke immer zu Weihnachtszeit, dass, dass, dass mich das schon auch immer wieder noch bewegt, dass er oftmals dann betrunken einfach. Ich habe ein paar Weihnachten auf dem, äh, vor Augen, wie er dann betrunken, dann da saß, einmal auch auf dem Boden gelegen hat und, und du schaust da drauf und sagst, das ist deine Familie? Der Opa hat es einfach nicht in den Griff gekriegt. Wisst ihr so ein bisschen, was ich meine? Was, was ich gemerkt habe ist und erfahren habe, ich, ich kann alle diese Punkte würdigen. Und es geht darum, dass ich mir, das ist eine Übung, die wir öfter machen mit Menschen, meine Lebens- und Entwicklungsreise einfach mal anschaue. 20 Punkte in meiner Biografie mir vornehmen. Ich setze mich hin und ich sage, Jesus, ich habe dich mit am Bord und ich brauche keine Angst haben für irgendetwas. Jesus, lass mich bitte durch meine Geschichte schauen. Und dann schreibe ich auf von meiner Geburt bis zum heutigen Tag, was waren so High und Lowlights? Was war, waren so Punkte in meinen Lowlights, in, in meinem Zerbruch? Was hat mich aushalten lassen, als ich fast kaputt gegangen bin? Was war es, was mich durchhalten lassen hat? Was war es auch in den starken Momenten meines Lebens, das mir die Kraft gegeben hat? Warum bin ich da als Sieger hervorgegangen? Warum habe ich da triumphiert? Und dann merkst du auf einmal, dass du aus deiner Geschichte einen Wertekanon entnehmen kannst. Da ist schon unglaublich viel angelegt. Und es geht im Wesentlichen darum, dass du all diese Schuld- und schambehafteten Dinge, die du in deinem Leben erlebt hast, du schnappst dir eine Person, ein Pastor, ein Mentor, ein Seelsorger. Ihr kommt vor das Kreuz Jesu im Gebet und ihr haltet diese Lebensstationen, die für dich schambehaftet sind, in die Barmherzigkeit Gottes, in die Güte Gottes. Und dann merkst du, wie die Dinge abfallen. Und dann realisierst du, hey, mein Papa ist ein guter Mann. Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Wir saßen zusammen wir haben geweint miteinander. Und, und wir sind so... Ich liebe den so und ich kann heute sagen, ich habe so viel gute, starke Eigenschaften von meinem Vater mitbekommen. Ich kann heute sagen als Scheidungskind, ich kann es so sehr nachempfinden, dass Beziehungen nicht glücken, dass Beziehungen in Zerbruch gehen und ich habe keine Angst und was wir als Christen oft machen, wir erwerten es, was? die denken über Scheidung nach, nein, ich will mich in das Leben von den Knien und fragen, wie kann ich euch unterstützen? Wie kann ich helfen? Wie kann ich euch lieben? Wie kann ich alles geben, dass ihr miteinander einen Weg gehen könnt? Ich habe durch die Geschichten erfahren, ich schreck vor nichts zurück. Du kannst mir so ziemlich alles erzählen. Weil es in meinem Leben entstanden ist. Und dann weiß ich, ich kann heute frei und ehrlich und aus Zeitgründen kann ich euch nicht mehr erzählen, über alles sprechen, weil ich es in Gottes Barmherzigkeit gehalten habe. Weil ich Wunden in Perlen verwandelt habe. Und das ist mein Punkt. Gott ist mit uns in der Geschichte. Er geht mit uns. Er setzt uns nicht in die Erde, programmiert alles, zieht uns auf. Das ist ja so ein Weltbild. Und dann steckt er uns in unser Leben und dann sehen wir uns im Gericht wieder. Nein. Nein. Er ist mit uns in der Geschichte und egal, was auch immer kommt in meinem Leben, an Schwierigkeiten, an Herausforderungen, er ist immer mit mir, Gott mit uns, Gott Immanuel. ja. Und so merkst du, ich muss nicht immer all mein Glück in der Zukunft suchen, sondern ich kann es im Hier und Jetzt schon, meine Werte, warum ich geworden bin, wie ich geworden bin. Wir sagen den Leuten in der Kirche immer, the best is yet to come komm, streck dich aus, Gott hat noch einen für dich und, und Gott hat eine riesen Vision für dich. Und dann hechelst du ständig dem hinterher in der Hoffnung, dass es irgendwann kommt mit dem Bewusstsein, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen nie genau, wann es kommt. Und natürlich kommt irgendwann mal der Herr wieder. Natürlich sollen wir in dieser Erwartung leben. Aber es ist gut, dass du weißt, hey, ich kann mein Leben würdigen, wie es geworden ist. Und mein allerletzter Punkt für heute Morgen wie finde ich mein Warum, mein Why, mein Funken, meine DNA kommen in Berührung mit Gottes Absichten? Was mir unglaublich geholfen hat, ist die Frage, mit welchen Bildern bist du in Berührung? Wir, alle, wir, wir arbeiten mit gewissen Bildern, mit Vorstellungen, mit Sehnsüchten, mit, mit Wünschen, die uns antreiben, was ist so dieses innere Bild, was dich antreibt? Zwei Beispiele. Ich kann zurückgehen in meine Geschichte, in meine Kindheit und mich fragen: Sag mal, beobachte doch mal dieses spielerische Sein des Kindes. Was hast du gern gemacht? Was wolltest du mal werden als Kind? Pilot? Vielleicht ähm, Formel-1-Fahrer? Vielleicht Fußballer? ich sag den, den, den Kindern immer, ich frage immer, was wollt ihr mal werden? Und dann sage ich, ja, Krankenschwester. Und ich sage, nein, nein, nicht Krankenschwester. Ähm, ähm, Ärzte, ihr müsst Ärzte werden. Sagen, nein, wir wollen Krankenschwester werden, weil Mama auch geworden ist. So. Kennst du dieses spielerische, leichte Sein des Kindes, das nicht ermüdet? Weißt du, was es bei mir war? Und da musst du dich tatsächlich einfach mal hinsetzen. Da muss man halt mal eine Woche lang abends keine Serien schauen und Fußball und dann öffnet man mal abends ein Gläsle Wein und schaut sich in die Kerze rein und macht sich einfach mal für zwei, drei Stunden Gedanken. Was war es denn bei mir eigentlich? Und ich kam dem auf die Schliche und ich habe festgestellt, ich habe unglaublich gerne Lager gebaut. Wir sind in den Wald gegangen, wir haben dort Lager gebaut, bei Opa im Garten, Hütten und so weiter. Das habe ich total gern gemacht und dann mit den Freunden Abenteuer erlebt. Und wir haben auch Regeln geschrieben, wie wir miteinander umgehen und, und sind dann raus und wieder rein und Feuerchen und Bratwürstchen gegrillt und so weiter. Das war wirklich echt eine Leidenschaft von mir. Dann wurde ich Handwerker und habe Häuser gebaut. Und es war mir immer eine Riesenfreude, mit einem Trupp von Menschen da zu sein, auch sie anzuleiten, dass wir Projekte erschließen und fertig machen. Und heute bei euch das Haus Gottes. Und es macht mir eine Riesenfreude, mit Menschen Abenteuer zu erleben. Was sind so die, die inneren Bilder. Und ich glaube, dass wir in unseren charismatischen, pfingstlich-evangelikalen Kreisen wirklich lebensfremde Strukturen geschaffen haben. Immer alles, alles kommt von Gott. Da Streck dich nur aus nach deinen Geistesgaben. Vergiss alles, was da hinten liegt. Und ich habe damit Schluss gemacht, weil ich einfach glaube, dass Gott eine DNA in die angelegt hat. Und ein weiteres Bild, mit dem ich ganz stark in Berührung komme, ist das Bild, mal angenommen, ich bin Großvater irgendwann. Und die Enkel kommen und ich erzähle ja gerne Geschichten. Und wenn Sie sagen, Mensch Opa, erzähl doch mal ein paar Geschichten. Ne? Dann möchte ich Geschichten erzählen von Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Wie Jesus in die Geschichte von Menschen gekommen ist. Wie sich Leben verwandelt hat, entwickelt hat. Wie Menschen Jesus kennenlernen. Und am liebsten wäre es mir, wenn ich gar nicht anfangen weiß zu erzählen. Weil ich so viele gute Geschichten zu erzählen habe. Ich liebe es zu sehen, wenn Menschen zu Jesus kommen. Ich liebe es so sehr zu sehen, ne? wenn, wenn Jesus anfängt, Herzen zu berühren in seinem Tempo. Und ich sage dir, ich würde alles, ich würde alles geben, alles, damit wir noch mehr sehen. Und wenn wir morgens Lobpreis machen, weiß ich, dass es viel Arbeit ist. Wenn wir Gottesdienste und Livestreams vorbereiten, weiß ich, dass es viel Arbeit ist. Aber wir kommen jetzt gerade diesem Herz, das Gott in unser Haus gelegt hat, so viel näher. Spürt ihr das? Spürt ihr das gerade? Deswegen bitte ich euch von ganzem Herzen, nehmt dieses Opfer weiter auf euch. Es kostet einen Preis, diesen Weg zu finden. Es kostet einen unendlichen Preis, dieses Warum rauszufinden und es auch zu leben. Das gibt es nicht in der billigen Version. Aber wenn du siehst, dass wirklich Frucht entsteht, dann hast du wieder diesen Kreislauf geschlossen, deines Warums. Also mit welchen Bildern sind wir in Berührung? Weil wenn du gegen deine inneren Bilder arbeitest, wirst du müde. Gott spricht ein Wort durch unser Leben. Was ist dieses Wort? Welche Spuren möchte ich eingraben? Was will ich eigentlich bewirken? Bei welchem Gedanken springt das Herz höher? Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Mir hilft es, dass ich voll und ganz im Hier und Jetzt in der Gegenwart leben kann. Nicht zukunftssüchtig, sondern im Hier und Jetzt erfahren darf, dass ich vollkommen glücklich sein kann, dass ich ein erfülltes Leben habe, im Jetzt. Hey, und natürlich ist es dann wichtig, dass wir uns nach Geistesgaben ausstrecken. Natürlich ist es wichtig, dass wir tests und was auch immer alles machen und Geistesgaben und Hände auflegen und, und Kurse haben. Und, und versteht mich da bitte nicht falsch, aber ich merke an Pfingsten, Gott schüttet sein Herz aus für diese Welt. Er teilt es mit, geht hin in alle Welt, weil ich diese Welt so sehr liebe. Und dann gießt er seinen Geist aus. Aber lasst uns bitte all die frommen Aktivitäten nicht mit dem Herz verwechseln. Es ist wichtig, dass wir als Gospelhaus Heidenheim unser Herz kennen, unser Why kennen. Und im selben Maße sind wir dafür da, dass du dein Why entdeckst. Wir wollen dich dabei supporten, ermutigen, anfeuern, begleiten, unterstützen, supporten, ermutigen, anfeuern, begleiten, unterstützen, supporten, anfeuern, ermutigen, begleiten. Ne? Weil es das ist, was unser Herz ist und der Rest kann weg. Du dürft anfangen. Ah, du bist nicht so weit. Wie wird aus einem Terroristen und einem Kollaborateur, wie können die zwei so enge Kumpels werden, dass die miteinander rausgehen und die Welt verändern? Wie kann einer, ich sag mal, hättest du dem eine Atombombe gegeben, dem Johannes und einen Drücker um Himmels Willen, was wäre dann passiert? Wie kann einer so dermaßen in der, Tiefe, in der Tiefe verwurzelt sein? Ich glaube, weil er Jesus richtig verstanden hat oder weil sie Jesus richtig verstanden haben. Es geht darum, dass wir in der Beziehung zu ihm verwurzelt sind und von ihm verwandelt werden. Und das ist einfach ein Thema, da machen wir uns Gedanken darüber, das hält uns wach. Wir haben nicht das 77-Punkte-Programm, und sagen, schau mal da drauf, so funktioniert das. Aber ich habe euch so einen kleinen Einblick gegeben, was unser Herz dabei ist. Und ich könnte jetzt noch drei Stunden weitersprechen. Also dass wir einfach merken, hey, wir sind dazu da, nicht irgendein frommes Ding abzuziehen, sondern wir sind dazu da, Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass Leben entfaltet wird am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und selbstverständlich auch am Sonntag, in der Arbeit, im Sportverein, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Ehe, in der Familie. Das ist unser Herz. Und wir sind davon überzeugt, dass es Gottes Herz ist über unserem Haus. Jesus, wir danken dir, dass es so ist und wir danken dir, dass du so vielfältig und reichlich sprichst in unser Leben.